0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Und diese Woche wieder mit mir, Konstantin von Leinten, sowie mit
0: Corinna Budras. Hallo, ich bin aus meiner Dienstreise, von meiner Dienstreise wieder zurück.
1: Ja, und äh, was hast du uns mitgebracht?
0: Übrigens, eine kleine Anekdote, darf ich die kurz voranstellen, ja. weil wir uns ja hin und wieder mal so über Datenschutz ähm, zoffen. Ich war übrigens bei IBM bei einer ähm, ja, großen Konferenz, 26.000 Leute, Ja, da gab es einen Ausstellerbereich, wo ganz, ganz viele Unternehmen mit Gesichtserkennungssoftware da waren, mhm. ja, die das so im kommerziellen Bereich machen, also Delta. Und äh, Marriott, und das ist unfassbar, wo das schon alles eingesetzt wurde. Und da läuft man durch die Hallen und man wird ständig gescannt, Frau, circa 30 oder so. Ja. <lacht> Echt? Steht das denn da? Nein, ja, also sie haben sich, ich sag jetzt nicht, was drauf stand, aber sie haben sich tatsächlich, ich wurde zwei Jahre <lacht> jünger geschätzt. Und nur wenn man lacht, ist man auf einmal mehr. 56, also 56 war ah, dann ich. Dann wird man ein. älter, wenn man, wenn ja. man lacht. Okay. Da habe ich mit, mit, mit einem Unternehmen unterhalten, wie gesagt, die machen das für Delta. Ähm, da wird man, dann braucht man gar kein Ticket mehr, sondern wird tatsächlich ähm, sofort erkannt und zu seinem Sitz ge gebracht. Und das Problem war leider, dass dieses Unternehmen auch mit Homeland Security zusammenarbeitet. Tja. Fand ich ein kleines Problem. Also das nur als kleine Anekdote. Ja. Weil Gut. der Datenschutz auch hier immer wieder eine Rolle spielt.
1: Aber darüber reden wir jetzt nicht. Nee, ich wollte jetzt
0: eigentlich die Themen äh, genau. vorstellen. Das machen wir übrigens deswegen so, weil ihr dann, weil Sie, liebe Hörer, <lacht> durch die Sendung hüpfen können äh, und sich einfach das rausnehmen können, was Sie am liebsten hören. Wir fangen an mit äh, einem echten Wirtschaftskrimi, nämlich Wirecard. Ja, da ist die Aktie wahnsinnig gefallen. Und wir gucken mal, was das mit Leerverkäufen auf sich hat. Dann ähm, ist Familienrecht ja immer wieder eine spannende Sache. Diesmal wollen wir uns der Frage widmen, ob wie, ja, nach einer Scheidung die Kinder aufgeteilt werden am besten und ob das Wechselmodell, das jetzt äh, so oft äh, im Munde ist und diskutiert wird, eine sinnvolle Lösung ist. Das ist ein Vorschlag der FDP. Ne? Die wollen genau. das als Standard installieren. Dann war Konstantin vergangen, also gestern,
1: ja, ich gestern merk's auch Abend, noch. Ja,
0: <lacht> beim Bundesverfassungsgericht und äh, da gab es die Jahrespressekonferenz. Und äh, hat uns äh, da ein paar Neuigkeiten mitgebracht und wir gehen mal die sogenannte Lügenliste durch. Also das ist immer die Liste, von der das Bundesverfassungsgericht verspricht, äh, dass, also die ist eine Liste voller Fälle. Und da verspricht das Bundesverfassungsgericht, dass diese Liste durchgearbeitet wird dieses Jahr und zu Ergebnissen führt. Das klappt nicht immer, deswegen wird sie Lügenliste genannt. Ich finde eher, das ist so eine andere Performer-Liste. <lacht> Lüge kann man ja nicht sagen, sie ja, nehmen sich das Es da ist liebevoll vor. gemeint. Ja. Dann haben wir schließlich auch noch den nationalen Notstand, den ähm, Präsident Trump vergangene Woche am Freitag ausgerufen hat in den Vereinigten Staaten und der jetzt schon zu ersten Klagen geführt hat. Auch das wird uns beschäftigen. Schließlich haben wir dann noch das gerechte Urteil. Und wir beginnen aber mit einigen Nachträgen. Ne? Mhm. Konstantin, leg mal los.
1: Ja, genau. Also ähm, zum Thema Abgaswerte, Luftverschmutzung, Gesundheitsrisiken und so weiter. Da haben wir uns in Folge 50 ausführlich drüber unterhalten. Zum einen hatten wir da auch schon diese Gruppe von Dissidenten-Lungenärzten erwähnt, also namentlich insbesondere Herr Köhler, aber ja dann inzwischen auch noch roundabout 100 weitere, die da diese öffentliche Stellungnahme unterschrieben haben, derzufolge die Grenzwerte, die derzeit gelten von maximal 40 Mikrogramm ähm, irgendwie lächerlich überzogen sein und, und äh, viel zu niedrig angesetzt und äh, man könne getrost ein Vielfaches dessen äh, einatmen und da würde einem auch nichts Schlimmes drohen. Wir hatten damals schon so ein bisschen zur Vorsicht gemahnt und darauf hingewiesen, dass also doch aber der, der ziemlich breite wissenschaftliche Konsens ein anderer ist, auch wenn diese Leute durchaus auch Schon wissenschaftliche Credentials haben. ja. Und nun ist aber inzwischen rausgekommen durch eine Recherche der Taz, der Tageszeitung, dass die sich augenscheinlich offenbar auch noch dramatisch verrechnet haben. Also in deren, in deren Modellrechnungen ähm, haben sie sich einfach mal so um zwei bis drei Nullen teilweise vertan. Sie sagen jetzt, also haben eingeräumt, dass das so ist, der ja. Köhler. Macht äh, aber nichts. Genau, macht nichts. Er mhm. meint aber sozusagen, seine Grundaussage wäre immer noch zutreffend. Naja, also wie gesagt, wir sind selber keine Wissenschaftler, wir können es natürlich nicht letztlich nur anekdotisch bewerten, aber die Kombination aus 95% Prozent der Wissenschaftler in dem Bereich sehen es anders, plus. Arge Rechenfehler bei ihrer Argumentation lässt mich jetzt mal eher skeptisch werden ähm, oder meine Skepsis noch wachsen. Der zweite kleine Nachtrag hängt auch mit diesem Thema zusammen. Äh, ebenfalls in Folge 50 hatten wir angekündigt, dass die Bundesregierung das Emissionsschutzgesetz insofern ändern will, dass es heißen soll, dass äh, Fahrverbote in der Regel erst ab, ein, ab 50 Mikrogramm äh, pro Kubikmeter Luft in Betracht kommen sollen. Ja, also der Grenzwert der europäischen sind zwar 40 Mikrogramm, ähm, aber äh, Fahrverbote als besonders drastisches Mittel sollen dann erst ab 50 Mikrogramm in Betracht kommen. Das ist durchaus wichtig, weil eben die meisten Städte äh, den Grenzwert nur knapp überschreiten und gerade in diesem Bereich zwischen 40 und 50 liegen. Und äh, da hat nun also die Europäische Kommission Stellung zu bezogen, das ist ja, wenn man so, so deutsche Gesetzgebungsverfahren mit EU-Bezug hat, dann, dann äh, werden die notifiziert und dann kann die EU halt quasi schon im Vorfeld sagen, ist okay oder ist nicht okay. Und die meinten, ja, äh, fänden sie erstmal im Grundsatz wohl in Ordnung, hatten ein paar andere Dinge zu kamellen, aber das wäre in Ordnung und das wäre schon eine bedeutsame Änderung, weil dann viele Städte vom Wickel wären. Ja, das sind unsere beiden kleinen Ergänzungen zum Thema Fahrverbote. Wer das alles nochmal ausführlich anhören will, wie gesagt, Folge Nummer 50.
0: Ja, und ich wollte jetzt hier nochmal einen kleinen Tipp vorstellen, den uns ein Hörer über Twitter gegeben hat. Das ist die Kanzlei Löffel Abra, die immer sehr rege twittert, auch ähm, da viel ähm, an Blogbeiträgen ähm, und interessanten Entscheidungen ähm, veröffentlicht und die hatte auf folgendes Verfahren hingewiesen, das vergangene Woche am Donnerstag, Valentinstag, veröffentlicht wurde vom EuGH. Und zwar ging es da um einen lettischen Fall, der wirklich ganz interessant ist. Wir packen den auch gerne in die Shownotes. Da ging es um die Frage, die wir hier mal länglich äh, besprochen haben mit dem Datenschutzbeauftragten Stefan Brink. Äh, und zwar, ob... Polizisten bei ihrer Tätigkeit gefilmt werden dürfen. Und mhm. ob das ein Fall ist für die Datenschutzgrundverordnung. Da in diesem konkreten Fall ging es um einen äh, lettischen Bürger, der eben auf die Polizeiwache ähm, verschafft wurde und dort verhört wurde. Ich muss offen gestehen, ich weiß gar nicht mehr zu welchen, äh, Vorwürfen. Was, zu welchen Vorwürfen. Fakt ist jedenfalls, dass er ähm, diese auf diese, ähm, diese Vernehmung gefilmt hat, weil er der Meinung war, da seien eben Menschenrechtsverletzungen begangen worden. Er fühlte sich sehr ungerecht behandelt und hat die danach auf YouTube hochgeladen. Mhm. Und ähm, es war einmal die Frage, ob das eben ein Tatbestand ist, der unter die Datenschutzgrundverordnung fällt. Das tut er. Und ähm, die zweite Frage war, ob das eben von den Ausnahmen ähm, gedeckt ist. Nämlich ob die Frage, hier war die Frage dann, ob das journalistisch, eine journalistische Tätigkeit ist, die eben das Informationsinteresse der Öffentlichkeit äh, befriedigt, ja, mhm. und deswegen des solche Ausnahmen zulässt. Und das hat der EuGH hier in diesem konkreten Fall zumindest nicht ausgeschlossen, obwohl der Herr eben kein ausgewiesener Journalist ist, mhm. wie ich beide zum Beispiel, sondern das sozusagen nur punktuell gemacht hat. Und auch das ist durchaus denkbar, muss jetzt aber das äh, heimische Gericht in Litauen eben klären. In Ach, Lettland Interessant,
1: dass du darauf hinweist, denn wir haben dazu tatsächlich auch ein. Einen Gastbeitrag auf äh, FAZ Einspruch. Äh, das gibt mir dann direkt nochmal Gelegenheit, euch ja. auf FAZ.net-Einspruch testen hinzuweisen, wo ihr hingehen und ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken könnt um all die Beiträge, die wir hier auch immer wieder in Bezug nehmen, lesen zu können. Genau, und dieser Beitrag jedenfalls, der hat dieses Urteil ebenfalls als sehr interessant bewertet, ähm, weil er eben sagt, also wenn man das quasi das Verständnis von Journalismus so weit fasst, dass jeder, der irgendwelchen Kram hochlädt, der irgendwie ein öffentliches Informationsinteresse befriedigt oder, oder in einen öffentlichen Diskurs sich einschaltet, äh, dann bereits unter diese Journalismusausnahme fällt, ja, dann ähm, ist die DSGVO, naja, ich will jetzt nicht sagen, vollständig ihres Anwendungsbereichs beraubt, aber zumindest ist er ja dann, sagen wir mal, stark eingeschränkt ähm, oder dann profitieren sehr viel mehr Leute davon als, als bisher angenommen. Ähm, ja, den Link packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Genau, äh, und
0: das eben hier auch nochmal als Hinweis, dass solche, ähm, dass solche Meldungen von interessanten Urteilen hier auch immer auf fruchtbaren Boden fallen. Also ja. da bitten wir mehr drum.
1: Genau. Jetzt aber zu den eigentlichen Themen und zwar als erstes Wirecard, ein Wirtschaftskrimi, sagst du.
0: Ja, also das sagen auch andere Medien natürlich. <lacht> Was Sie ist denn Wirecard haben. überhaupt? Ja, Wirecard ähm, ist wirklich hochinteressant. Das ist äh, ein Fintech, der seit September 2018 im DAX notiert ist. Der hat die Commerzbank abgelöst. Das war ein... Äh, Wahnsinniger Wechsel, der da, also vielleicht jetzt unter den Augen der Öffentlichkeit sich stattgenommen hat. Also wahrscheinlich unter der Wahrnehmungsschwelle, mhm. sagen wir mal so, hat vielleicht jetzt nicht viele außerhalb des Wirtschaftsressorts interessiert, aber bei uns waren viele aufgeregt. Commerzbank natürlich ein alter Traditionskonzern und Wirecard ist dieses neue Fintech aus der Nähe von München, die eben ganz, ganz viel Finanztransaktionen im Internet eben abwinkeln. Und
1: die waren höher bewertet als die Commerzbank oder was? Ja, war jetzt die war so richtig. Richtig, genau, okay. also das ist dann mhm. immer, wird, Überholt die, quasi. wird
0: neu ähm, sortiert, ja, ähm, gewichtet der DAX mhm. und dann müssen die eben, Unternehmen, die nicht so performen gehen, also deren Aktienkurs äh, eben so äh, stark gesunken ist und äh, die, die äh, hoffnungsvoller sind, werden dann eben ausgetauscht, eingewechselt mhm. und das war eben bei Wirecard der Fall und ähm, das Problem aber an Wirecard ist es eben, dass es ein sehr junges Unternehmen ist, man auch noch nicht so richtig dahinter steigt, ähm, was äh, die eigentlich alles genau machen, wie die sich finanzieren und wie die ähm, sozusagen aufgestellt sind und deswegen äh, ist es ohnehin ein Wert, der relativ volatil ist und das wurde ihm jetzt in den vergangenen Wochen zum Verhängnis, denn ähm, es gab eine Kombination aus negativer Berichterstattung, namentlich von der Financial Times in London, die ähm, in drei äh, ziemlich wuchtigen Artikeln ja aufgedeckt haben wollen, das wollen muss ich jetzt hier hinzufügen, weil eben noch nicht ganz geklärt ist, wie viel dran ist, die eben aufgedeckt haben wollen, dass es da Unregelmäßigkeiten gab, dass also bei einer Tochtergesellschaft in Singapur da Mitarbeiter an den Bilanzen manipuliert haben sollen, also die Buchführung ausgetrickst haben sollen und Umsätze höher bewertet haben. Das ist mhm. sozusagen der Kern des Vorwurfs. Den eben, der eben vor allen Dingen von der Financial Times ähm, erhoben wird auf Basis von eben diversen Quellen und insbesondere, ich glaube, eine Anwaltskanzlei, die da ein internes Gutachten äh, erstellt hat. So, daraufhin ist der äh, Kurs dramatisch gefallen ähm, und zwar also bis zu 40 Prozent. In den äh, dann darauf folgenden Tagen, weil die Financial Times immer wieder nachgelegt hat und äh, Wirecard auf der anderen Seite eben gesagt hat, da ist nichts dran. Mhm. Ja, das ist sozusagen die Gemengelage, haben also alle Vorwürfe rundweg. Ähm, äh, abgestritten. Und jetzt ist das aus zwei Gründen interessant. Also zum einen, ähm, weil die BaFin eben eingestiegen ist und zwar am Montag und hat eben die äh, Bundesanstalt
1: diese, für Finanzaufsicht. Ne? Ja, Oder?
0: die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ah, okay. ist der konkrete Name, sitzt in Bonn und auch hier in Frankfurt, hat eben kümmert sich um Versicherungen, aber eben auch um den Wertpapierhandel und die haben etwas gemacht, was sie bisher noch nie gemacht haben. Sie haben nämlich die Leerverkäufe zu einem bestimmten Papier, nämlich zur Wirecard, schlicht verboten. Und zwar für die nächsten zwei Monate. Ein ziemlich okay. einmaliger Vorgang. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ähm, vielleicht auch für Leute, die nicht mit diesen Wertpapiersfragen so beschäftigt sind, ist aber trotzdem wirklich interessant, weil ja diese Leerverkäufe ja auch nicht ganz unumstritten sind. Ne? Vielleicht mm. müsste man noch vorher nochmal erklären, was Leerverkäufe eigentlich sind.
1: Ja, äh, du guckst mich so an, als ob <lacht> ich dazu in der Lage wäre. Nee, also Ich glaube, die Idee ist doch, dass man quasi äh, ein Papier verkauft, das man selber noch gar nicht hat. Ja. Oder? Und zwar zu einem bestimmten Preis von dem man erwartet, dass es der dann irgendwie günstig sein wird, aber du kannst es glaube ich besser erklären. Also
0: Lehrverkäufer sind eben äh, Menschen, die an ähm, die Papiere sich leihen, mhm. ja, von denen sie der Meinung sind, die werden bald in den Boden rauschen. ja. Mhm. Die leihen sich, nehmen wir mal an, zu einem ein Papier zum Wert von 100 Euro, dann ist es schön einfach zu berechnen und verkaufen sie dann gleich wieder. Also sie verkaufen tatsächlich etwas, was ihnen gar nicht gehört. Das geht eben unter dem deutschen Kaufrecht, weil man auch die Sache nicht sofort liefern muss, sondern sozusagen auch ein, quasi ein Versprechen mhm, machen kann. Äh, machen kann. So, und dann brauchen sie natürlich, müssen sie ja die diese diese ähm, Papiere ja auch wieder zurückgeben. Deswegen, ähm, und zwar nach einer bestimmten Frist. Ja, Also nehmen wir mal an, die ist eine Woche oder zwei. Und man ist eben der Meinung, dass äh, innerhalb von dieser Zeit eben der Aktienkurs von 100 auf 80 Euro fällt. ja, mhm. Und dann hat man eben ein Geschäft gemacht, weil man dann die in wenig später eben für wesentlich günstiger kaufen kann. Und dann muss man einfach nur die Leihgebühr äh, zahlen, gibt die Dinger zurück und hat dann eben ein Geschäft gemacht, hier in diesem Fall 20 Euro minus die Leihgebühr. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen der Sinn von Leerverkäufen. Jetzt ähm, sind die deswegen eben so unter, umstritten, weil man, weil die naturgemäß nur Darauf spekulieren, das ist der einzige Sinn, dass ein Unternehmen den Bach runtergeht ne? oder mhm. zumindest nicht so performt, wie, ähm, wie man sich das vorstellt. Tesla zum
1: Beispiel, glaube ich, beklagt sich doch seit Jahren, ja. der Tesla-CEO, dass, dass kein Unternehmen so sehr geschortet würde, ist dann, ist dann glaube ich, der Begriff, der da oft verwendet wird, wie, wie seins. Also, dass eben ganz viele Leerverkäufer ständig darauf setzen würden, dass die Tesla-Aktie abrauscht. Und diese Erwartungshaltung kann natürlich auch so ein bisschen zur selbsterfüllenden Prophezeiung vielleicht werden.
0: Genau. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Auf der anderen Seite sagen die Verteidiger immer, naja, aber nun ist es eben so, wenn ein Unternehmen Dreck am Stecken hat, dann ist das nicht immer gleich für alle sichtbar. Und diese Leerverkäufer haben eben ein, ähm, einen, ihren Sinn darin, dass sie auf solche ähm, Schwierigkeiten aufmerksam machen. Ja, dass sie sozusagen auch dann investieren in ein Unternehmen, wenn sie der, Gla wenn sie glauben, ähm, dass ähm, dass das geht nichts wird, an. weil letztendlich also den regulativ hast du ja am normalen Aktienmarkt eigentlich nur dann, wenn du die Aktie auch hast, also wenn du sie hm. mal gekauft hast äh, und es weiter nach oben geht, dann prima, dann behältst du sie und kaufst die an, an verkaufst sie an einem Stand, wo du der Meinung bist, äh, hm. entweder mein braucht die Kohle erreicht, ja. genau oder jetzt äh, nicht erreicht. Aber das ist eben Mechanismus, wo du ähm, Aussagen treffen kannst über die über ähm, den äh, über, über den Zustand eines Unternehmens, obwohl du die Aktien eigentlich gar nicht hast. Ja, das ist Diese so ein bisschen Lärme, der Sinn. Ja, ja. So, und ähm, hier ist es aber eben so, dass äh, das natürlich hochspekulativ ist und natürlich auch ähm, missbraucht werden kann. Ne? Jetzt ist so ein bisschen die Diskussion, ähm, was jetzt die ähm, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also wie sinnvoll deren Einschreiten war, weil man kann ja auch sagen, dass sie hier in eigentlich in einen gesunden Markt einschreitet. Ne? Das würde sie natürlich anders sehen. Also die stützt sich natürlich auf die übrigens auf eine. EU-Verordnung, die jetzt im Zuge der Finanzkrise eingeführt wurde. Da wurden schon Leerverkäufe generell ziemlich ähm ja, ziemlich reguliert, also ungedeckte Leerverkäufe gehen gar nicht mehr und auf der anderen Seite ist es eben so, dass eben noch zusätzliche Maßnahmen wie eben dieses äh, temporäre Verbot eben hinzukommen können. Mhm. Ja, Darum geht es so ein bisschen. Und die
1: Idee ist, wenn so wie hier jetzt bei Wirecard die Lage gerade zu volatil ist und ein Unternehmen zu sehr in der Luft hängt und man zu schlecht überhaupt überblicken kann, äh, ist was dran an den Vorwürfen oder nicht, was wird rauskommen oder nicht, dann soll es eben nicht möglich sein, in diesem extrem volatilen Markt äh, da so hochgradig spekulativ äh, vorzugehen.
0: Die argumentieren eben, dass es massive Unsicherheiten an den Finanzmärkten, gegeben hat, also eben nicht nur Wirecard, sondern ähm, Wirecard als sehr volatiles Unternehmen im DAX, das dann quasi den ganzen DAX runterziehen kann, mhm. ist jetzt, finde ich, nicht hundertprozentig überzeugend, weil Wirecard ja eben im DAX auch eher ein kleineres Licht ist, muss man sagen und jetzt auch nicht zu wahnsinnigen Verschiebungen geführt hat, aber das war eben die Argumentation von der BaFin.
1: Ah, okay. Und jetzt also. ist es
0: sozusagen erstmal verboten. Quasi einer eine Krise
1: vorbeugen, indem man ja. quasi diesen Brandherd äh, erstmal abschirmt, äh, damit der dann nicht noch möglicherweise alle anderen alle möglichen anderen Unternehmen mit ansteckt oder mit reinzieht irgendwie.
0: Genau, und die Befürchtung ist jetzt auf Gegnerseite so ein bisschen, naja, setzt ist, es ist jetzt ein Präzedenzfall für andere Situationen. Ich meine, es sind ja Unternehmen öfter mal in Schwierigkeiten. Ne? Die Deutsche Bank zum Beispiel hat ja auch immer viel Verdachtsmomente in den vergangenen Jahren auf sich gezogen. Übrigens auch sehr viel mehr Leerverkäufer sind da drin, als zum Beispiel bei Wirecard, auch bei der Metro ist das ähnlich. Ja, also wo führt das sozusagen hin, ist dann hm. die Frage, die da...
1: Kann man dagegen klagen? klagen?
0: Ähm, ja, also es gibt sind eben vor allen Dingen zwei Hedgefonds äh, betroffen, die eben ähm, da jetzt investiert sind. Das sind Slate Path Capital und O'Day Asset Management. Und da hat, ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden aber schon gesagt hat, dass die dagegen klagen wollen. Ich nehme an, Schadensersatzklagen mhm. äh, spielen eine Rolle. Ähm, wird man einfach sehen, was draus wird. Also ist wie gesagt das erste Mal, dass die BaFin das für einen Einzelwert macht. Sie hat es auch schon 2011 oder 2012, glaube ich mal, für so eine ganze Reihe von Finanztiteln gemacht. Das waren dann eben elf Banken, die dann eine Zeit lang ähm, nicht gehandelt werden konnten in diesem Bereich wird man sehen, wie das weitergeht. Befristet ist es jetzt erstmal auf den 18. April. Und dann ist es noch interessant, dass ähm, jetzt auch die Financial Times zittern muss, denn es gibt eben vom äh, auch noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen in diesem Zusammenhang denn äh, hier besteht natürlich die, der Verdacht womöglich einer Marktmanipulation, ne, dass man sozusagen einen Aktienkurs runterprügelt und dann ähm, dann diesen Spekulanten eben mhm. da Tür und Tor öffnet. das ist jetzt mal der Vorwurf ähm, die, das richtet sich eben vor allen Dingen gegen den einen FT-Journalisten, der da eben öfter drüber geschrieben hat. Okay,
1: also die ermitteln gegen die Times und nicht gegen Wirecard. Denn umgekehrt, also das, was die Times berichtet hat, klingt ja ebenfalls so, als sei das strafbar, wenn das so Ja,
0: richtig. Also das wäre dann aber vielleicht eine Sache, die dann eher in Singapur stattfindet. Okay, weil da doch da Unternehmen gesehen. Und man muss eben erst sehen, die sind noch in einem sehr frühen Stadion. Also jetzt wissen sie natürlich einfach noch gar nichts. Vielleicht haben sie auch ersten Angelegene, ähm, das jetzt zum Thema Verdachtsberichterstattung. Also, aber ähm, sagen wir so, es wäre vielleicht auch ungewöhnlich, wenn Sie sich das nicht angucken würden, denn äh, die Staatsanwaltschaft hat auch ein, äh, redet auch davon, dass sie Informationen hat, dass einer der Investoren gesagt hat, sie wussten im Vorfeld davon, dass es negative Berichterstattung gibt. Und das wäre dann in der Tat natürlich merkwürdig.
1: Problematisch, ja. Okay. so
0: also das zu wirecard kommen wir jetzt zu was ganz anderem da geht es nämlich um familienrechtliche umgangsformen
1: genau bisschen äh, aus dem vollen leben geschöpft sozusagen das Ganze geht zurück, du sagtest es vorhin schon, auf einen Antrag der FDP, die möchte eben gerne eine Gesetzänderung durchsetzen. Man kann, glaube ich, schon mal Weg sagen, realistischerweise wird das wohl nicht passieren, denn äh, Gesetzentwürfe der, der Opposition gehen sowieso nie durch, wenn überhaupt. Dann äh, setzt die Regierung sich hin und, und äh, verfasst ihren eigenen Gesetzentwurf, der inhaltlich mehr oder weniger identisch ist, wenn sie das denn gut findet. In diesem Fall findet sie es aber auch nicht gut, sodass äh, also nicht... Zumindest aktuell nicht damit zu rechnen ist, dass dieser Vorschlag Realität wird. Ich fand ihn aber trotzdem sehr interessant und ähm, ein bisschen abweichend von unserer üblichen Praxis. Meistens sprechen wir hier ja nur über Sachen, die dann auch wirklich tatsächlich gerade aktuell akut sind. Ähm, dachte ich, man kann diese Diskussion mal aufgreifen. Es gab ja eben auch eine Anhörung im, im Ausschuss im Bundestag äh, vergangene Woche, meine ich, dazu. Und ähm, ja, also worum geht es inhaltlich? Es geht um die Frage, was passiert eigentlich mit den Kindern, wenn ein, äh, ein Paar sich trennt, kurz gesagt, ja? also mhm. sich scheiden lässt oder wenn sie auch, gar nicht verheiratet waren, ist egal, ähm, jedenfalls bei wem bleiben die Kinder und das hat ja so verschiedene äh, Dimensionen. Es hat einmal die sorgerechtliche Dimension, die unterhaltsrechtliche Dimension und die umgangsrechtliche Dimension. Ähm, also Unterhalt ist im Prinzip die Frage, wer zahlt. Äh, Sorgerecht ist die Frage, wer darf sich um, das, um die Erziehung des Kindes und alles, was damit zusammenhängt, kümmern. Und Umgangsrecht, wer darf wann mit dem Kind zusammen sein? Äh, Sorgerecht und Umgangsrecht gehen natürlich zumindest in der Tendenz auch stark zusammen, aber es sind schon zwei verschiedene, also getrennt betrachtbare Dinge. So, wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Naja, im Idealfall funktioniert es einfach so, dass die Eltern sich auf irgendeinen Modus einigen und die Justiz da außen vor bleibt. Äh, wenn das funktioniert, alles fein, kein Problem. Ähm, wenn es nicht funktioniert, kann es natürlich alle möglichen Streitigkeiten geben. Es kann zum Beispiel eben sein, dass um das Sorge Recht gestritten wird, weil beide jeweils das alleinige Sorgerecht haben wollen. Es kann auch sein, dass um das Umgangsrecht gestritten wird, weil zum Beispiel irgendwie der Vater sagt, die Mutter lässt mich das Kind nie sehen ähm, oder natürlich auch um den Unterhalt, weil zum Beispiel die Mutter sagt, der zahlt eben nicht, was er eigentlich zahlen müsste. So also Das sind alles denkbare ähm, Einzelprobleme, aber, aber die Grundfrage ist erstmal, wie arrangiert man ähm, diese, also einfach das, das künftige Zusammensein. Ja? Und, und äh, wenn man sich da eben auf keinen Modus einigen kann, bei wem das Kind leben soll, wer sich in erster Linie darum kümmern soll und so weiter, dann muss eben notfalls das Gericht entscheiden und wie das Gericht entscheidet, ist im Gesetz ähm Kaum, also da steht sehr wenig zu drin. Es ist halt immer eine Einzelfallentscheidung, die, bei der natürlich der, das Leitmotiv des Kindeswohl sein soll und wohl auch ist, ähm, aber in die natürlich dann eben die Lebensumstände der Eltern, wo die wohnen, wie deren berufliche Situation ist, etc. etc. Äh, mit einfließen. Und es hat sich in der Praxis so herausgemendelt, dass wenn die Eltern sich nicht einigen können, äh, die Gerichte dann in aller Regel, auch nicht immer, äh, das Residenzmodell anordnen. Das Residenzmodell sieht eben so aus, dass das Kind beim einen Elternteil in der Praxis ist es meistens, die Mutter natürlich auch nicht immer, äh, wohnt und die ähm, äh, sich äh, hauptsächlich darum kümmert und dann der andere Elternteil eben in, mit einer gewissen zeitlichen Taktung äh, das Kind manchmal bei sich hat, was weiß ich, alle zwei Wochen zum Beispiel.
0: Genau, oder alle zwei Wochen am Wochenende plus mal ein Tag in, in, in der Woche, ne? ist auch so ein übliches Arrangement. Genau. Ich, aber das ist tatsächlich gesetzlich nicht verankert. Das ist jetzt genau. so eine, gelebte Praxis, eine gelebte Praxis an den Gerichten. Das ist eine gelebte
1: Praxis an den Gerichten. Und äh, es gibt zwei, naja, mal mindestens zwei Gesichtspunkte, unter denen das angegriffen wird. Äh, der eine ist eben, äh, und das trägt die FDP so vor, dass sie sagt, es wäre doch besser für das Kind, wenn es... Ähm, ungefähr gleichmäßig Zeit mit beiden Elternteilen verbrechte. So eine Trennung der Eltern, das ist ja schlimm. Und äh, dann, sie, wenn bei diesem Residenzmodell, dann sieht es eben hauptsächlich nur noch den einen Elternteil und den anderen nur noch so gelegentlich. Äh, und es sei doch besser, wenn das Kind eben möglichst paritätisch äh, bei beiden untergebracht werden würde. Ähm, das ist das, äh, das äh, nennt sich dann eben Wechselmodell. Und äh, das möchte die FDP gerne als neue Norm ins Gesetz verankern. Das ist quasi die, die Nullhypothese des Gerichts ist erstmal, ähm, im Zweifelsfall ordne ich das Wechselmodell an, statt wie bisher im Zweifelsfall ordne ich das Residenzmodell an.
0: Und da ist die Logik dahinter, dass es irgendwie ein bisschen mehr Begründungsaufwand wäre um das zu ändern, ja, um mhm. dann doch zum Residenzmodell oder wo auch immer hinzukommen.
1: Genau, die, also weil das kann ja auch durchaus auch gegen den Willen der Eltern angeordnet werden. Auch Übrigens auch bisher schon hat der BGH, glaube ich, 2017 entschieden, da war ein Fall, da wurde das Wechselmodell angeordnet und ein Elternteil wollte das nicht, mhm. musste dann aber eben trotzdem. Also das geht schon, ist aber die klare Ausnahme momentan und die FDP möchte es halt als klare Regel verankern, sodass dann quasi die, die ähm, Darlegungslast der Eltern, warum das im Einzelfall nicht zumutbar, nicht praktikabel oder sonst was sei äh, und man eben doch das Residenzmodell wählen müsse, äh, gesteigert ist und ähm, genau, das eine Argument habe ich gerade schon gesagt, besser für die Kinder, dann sagen sie natürlich auch, es, es würde auch den Frauen helfen, denn bisher sei es ja eben so, dass bei dem Residenzmodell das Kind dann fast immer bei der Mutter bleibt, mhm. äh, was natürlich äh, dann wiederum mit beruflichen Einschränkungen einhergeht, denn wenn du halt alleinerziehend als Mutter bist, das ist ja so die die äh, also dann, ja, kannst du eigentlich ich kaum noch irgendwie einen Vollzeitjob nebenher machen, also wenn du nicht mhm. sehr gute äh, Supportstrukturen irgendwie in deiner Familie oder sonst wie hast, äh, wird das einfach nicht funktionieren, äh, so, das solle man doch mal ändern. Ähm, das, und das würde dann übrigens auch einhergehen mit, mit einer unterhaltsrechtlichen Änderung. Dann ähm, müsste halt quasi, also wenn es wirklich paritätisch wäre, jeder quasi gleich viel pf, ähm, Mühe in, und Zeit äh, und Aufmerksamkeit in das Kind investiert, dann müsste man sich halt auch gegenseitig keinen Unterhalt mehr zahlen, weil was wäre der Sinn mhm. davon? Also dann, dann ist die Last ja schon gleichmäßig verteilt. Das ist momentan tatsächlich eine Sache, die man als ein bisschen ungerecht empfinden kann. Denn im Residenzmodell, was der, der Normalfall ist halt so, sagen wir mal, die Mutter kümmert sich um das Kind, der Vater zahlt. Wenn es jetzt aber so ist, dass der Vater schon doch auch ganz schön viel Zeit mit dem Kind verbringt, aber halt nicht 50 Prozent, aber sagen wir mal 30 Prozent, zahlt er aber trotzdem immer noch den vollen Unterhalt. Mhm. Und da gibt es natürlich durchaus Helter, die sagen, Moment mal, ich mache hier echt zwar nicht die Hälfte, aber, aber sagen wir mal ein Drittel, und ich muss aber genauso viel zahlen, wie wenn ich einfach gar nichts machen würde. Das ist irgendwie nicht fair. Ähm, das hat der BGH aber so bestätigt, dass das so in Ordnung sei. Ähm, der sagt, na ja, natürlich muss es jetzt nicht exakt 50 Prozent sein. So genau kann man das eh nicht nachrechnen. Aber ein Drittel sei jedenfalls noch zu wenig. Und äh, da sagt die FDP eben auch, naja, wenn wir dieses, dieses echte Wechselmodell quasi anordnen würden, dann könnte man auch insoweit äh, die, die Wechselseitigen Unterhaltsverpflichtungen damit aufheben. Und das klingt ja erstmal alles wie eine ganz hübsche Idee, ähm, aber ich meine gut du du hast Kinder du hast dich jetzt mit dieser Frage zum Glück nicht äh, herumschlagen müssen Nein. denn du bist ja auch mit dem Vater der Kinder glücklich äh, verheiratet ja also äh, aber, äh, aber aber gleichwohl aber gleichwohl was was wäre so dein dein Instinkt einfach was wie also klingt das für dich überzeugend oder
0: Naja, also sagen wir mal so ich finde das immer prima in Situationen wo ähm, sich man sich tatsächlich auf dieses Modell einigen kann mhm. und dann habe ich ähm, ja, habe ich schon Fälle auch gesehen, wo das wo Das funktioniert. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, darf man nie vergessen, immer eine Belastung fürs Kind. Ne? Einfach mhm. zwei ähm, Wohnung zu haben. Also zwei, zwei zu Hause ist natürlich echt eine Entwurzelung. Ich bin ja ein großer Fan übrigens des Nestmodells.
1: Das gibt es auch, genau. Ja. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das sehr selten praktiziert ja, wird. Ja, weil äh. es
0: natürlich hohe Kosten verursacht. Aber ich finde es toll, weil man nämlich drei Wohnungen braucht. Also eine Wohnung, wo die Kinder woh drin wohnen mhm. und zwar nur da drin wohnen und dann ziehen in einer Woche mal die Mutter, in der anderen, der Vater oder das kann man eben auch anderweitig gestalten. Aber jedenfalls ziehen die Eltern um und die Kinder bleiben, bleiben an einem festen Ort, weil ne, dieses Wechselmodell natürlich auch vor allen Dingen Vorzüge hat, wenn man nah beieinander wohnt, ne, wenn mhm. das irgendwie funktioniert, aber in dem Moment, wo man durch die halbe Stadt fährt, ist natürlich auch Ja, das oder durch was, das halbe Land, unter ja, um Gottes Willen, ja. Ich meine, das geht ja, ja schon ja. wegen der F Schulpflicht wahrscheinlich nicht, ja, ne? ja, aber ja. dann eben auch, was äh, Tonverein oder wie auch immer angeht, mhm. das macht die Sache natürlich einfach immer schwierig. Also ich, wie gesagt, großer Fan vom äh, Nestmodell wenn es dann sein muss, aber es ist natürlich ein Dilemma, klar. Mhm. Jetzt ist das vor allen Dingen ja auch ein Vorstoß, um das Wechselmodell ein bisschen näher in, mal in die Köpfe zu bringen ne? mhm. und vielleicht auch zu einem gängigen. Modell zu machen, als es bisher ist. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt, finde ich.
1: Ich finde das auch nicht verkehrt. Ich finde das natürlich, wenn das tatsächlich funktioniert, dann ist das, glaube ich, eine wunderbare Sache. Aber es funktioniert halt häufig nicht. Und die Konstellationen, über die wir hier reden, ich sagte ja eben eingangs, wenn die Eltern sich einigen können, dann haben die Gerichte da sowieso erstmal nichts zu kamellen. Dann, ist das, dann landet es ja gar nicht vor Gericht. Und die Fälle, über die wir reden, sind ja gerade die, äh, auf, äh, wo die Eltern sich eben nicht über einen gemeinsamen auf einen einen Modus der Verständigung betreuen können. Und es ist doch klar, dass das Wechselmodell dasjenige Modell ist, was dann auch in der praktischen Anwendung und Durchführung die meiste Koordination und Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Eltern erforderlich macht. Und ausgerechnet dieses Modell anzuordnen in Sachverhalten, wo die Eltern sich erstens getrennt haben, was natürlich schon mal für eine schlechte Grundstimmung spricht ja. und, und und dann auch noch nicht mal in der Lage sind, sich überhaupt auf ein Modell zu einigen, dann ausgerechnet das zu wählen, was den höchsten Grad an Kooperation voraussetzt als Default-Modus, das scheint mir nicht weise. Und und der, dass die Kinder profitieren ja eben auch nur dann davon, wenn das wirklich funktioniert, aber nicht, wenn das in wöchentlichen Stress und Streit ausartet. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist das, ist das vielleicht der Vorstoß insofern, ähm, wie du schon sagtest, ganz, ganz lobenswert, als dass er das ein bisschen mehr in die Köpfe bringt und man, wie gesagt, man kann ja alle möglichen flexiblen Lösungen wählen, aber das jetzt wirklich so als Standardmodell gerichtlich anzuordnen, davon halte ich ehrlich gesagt nicht so viel.
0: Ja, gut, gucken wir, was äh, draus wird. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum nationalen Notstand. ne? Ja. Bei äh, Trump.
1: Bei Trump. Genau. Trump
0: im nationalen Notstand. Also, ja, also
1: <lacht> er hat nicht bekommen, was er wollte. Er Notstand, hat nicht bekommen, oder? was er wollte und deswegen das, äh, hat er klarer jetzt Fall von
0: die, ähm, die Kandare angezogen und vergangene, ähm, vergangenen Freitag erklärt. Also die USA befindet sich in einem nationalen Notstand an der Südgrenze der Vereinigten Staaten, äh, rauschen die ganze Zeit ähm, ja, Schwerverbrecher, kriminelle, illegale Drogen rein. schlimmer als jemand zuvor. Es ist eine nationale Krise und deswegen ist es notwendig, dass ihr jetzt den Notstand ausruft, was ähm, die Posi den positiven Nebeneffekt hat, das auf einmal. Ja, Geldtöpfe frei werden für ihn und er sich auf das, die Streitkräfte übrigens, die Armee stützen kann und das alles nutzen kann, um endlich seine geliebte Mauer zu bauen, mit denen, mit der er ja, so sagt er zumindest die Wahl gewonnen hat im Jahr 2016 und jetzt ist das eben ein Wahlversprechen, das er auch liefern möchte. Und äh, da sich die Demokraten jetzt äh, in den vergangenen Monaten da ziemlich störrisch gezeigt haben, äh, muss er eben diesen Weg gehen. Ne? Wir erinnern nochmal, es gab ja ähm, schon ein spektakuläres ähm, äh, Vorspiel zu diesem äh, zu diesem Szenario, äh, denn äh, es gab ja einen dreiwöchigen Shutdown, also äh, tatsächlich die Verwaltung in Amerika lag über die Weihnachtsferien weitgehend brach, weil eben kein Geld mehr gezahlt werden konnte, denn, ähm, denn die, äh, die Republikaner oder die Demokraten konnten sich eben schlicht nicht auf einem Haushalt einigen, denn Trump wollte 5,7 Milliarden Dollar für den Bau seiner Mauer und die Demokraten waren nicht bereit, ihm die zu geben. Ich glaube, sie haben 1,7 Milliarden ihm zugestanden, aber mehr sollte es eben einfach nicht sein. Das übrigens auch nicht für eine solide Mauer, sondern vor allen Dingen für ja, Grenzsicherung äh, ja, mhm. im weitesten Sinne. Das kann eben einerseits physisch sein durch Grenzzäune, andererseits eben auch durch äh, verstärktes Patrouillieren. Und dieser Streit äh, eskaliert schon seit äh, geraumer Zeit. Wie gesagt, drei Wochen lang Verwaltungsstillstand. Und nun war es vergangene Woche einmal mehr soweit, dass ähm, es drohte, einen solchen zu geben kam aber nicht dazu, sondern ähm, das hat äh, Trump abgewendet und stattdessen eben den nationalen Notstand erklärt. Und
1: man muss da vielleicht wirklich nochmal, also man kann die Vorgeschichte ja sogar noch weiter vorne ansetzen, denn ursprünglich im Wahlkampf war das Versprechen ja, Mexiko zahlt für die Mauern. Ne? Ich meine, das war natürlich Stimmt. völliger wild galoppierender Wahnsinn, ähm, äh, aber, äh, aber das war eigentlich mal das Versprechen, dann hieß es eben, na gut, okay, wir müssen sie selber bezahlen und mit diesem Shutdown hat er echt, ist er echt ziemlich auf die Nase gefallen. Das ist eben Ne, wenn man sich nicht auf einen Haushalt einigen kann, dann, dann zieht das quasi mittelbar die, die gesamte Verwaltung in Mitleidenschaft, weil die dann nämlich auch nicht mehr, nicht mehr bezahlt werden, die Verwaltungsbeamten. Und er hat halt gedacht, ach, ich lasse das jetzt so lange laufen, bis die Demokraten einknicken. Die sind aber nicht eingeknickt. Ähm, sind ihm ja immerhin ein bisschen entgegengekommen mit diesen 1,7 Milliarden, aber halt nicht so sehr, wie er wollte. Und äh, ja, jetzt äh, ist das auf einmal. Und und äh, das ist schon, ne? also gerade das Haushaltsrecht ist eben wirklich auch eins eigentlich der vordersten Rechte des des Parlaments, des Kongresses. Ja, das ähm, also, Herzstück sozusagen. Genau, das Herzstück. Also das ist wirklich eine Sache, wo man eigentlich ganz klar sagen muss, das ist eben nicht etwas, was der Präsident äh, allein entscheiden kann, außer möglicherweise, wenn er den Notstand ausruft. Äh, auch nicht vollständig, aber dann hat er jedenfalls mal deutlich weitergehende Möglichkeiten als äh, sonst.
0: Genau und äh, Donald Trump hat einerseits versucht, das ist auch immer, immer ganz rührend, das zu sehen, weil er natürlich da immer eine Gratwanderung vollziehen muss. Ähm, und zwar einerseits ist es, hat er es natürlich als wahnsinnigen äh, Victory bezeichnet, also als großen Sieg mhm. und auf der anderen Seite versuchte das jetzt runterzuspielen und zu sagen, na, es gab ja schon 60, gab es das schon 60 Mal in den vergangenen 40 Jahren, dass der nationale Notstand ausgerufen wurde. Das haben etliche Präsidenten vor ihm gemacht, auch mehrmals und ist eben alles kein Drama. ja? Mhm. Und vielleicht kann man einmal nochmal zurückgehen ins Jahr 1976, wo tatsächlich die, der Rahmen gesetzt wurde eben für diesen nationalen Notstand. Das war im Zuge übrigens der Watergate-Affäre, wurde das neu geregelt, einfach um die ja, um die das wichtige Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive sozusagen neu zu ordnen. Ne? Da wurden eben einerseits ähm, dem ähm, Präsidenten sehr weit führende äh, Möglichkeiten gegeben, ähm, so zusätzliche äh, Macht an sich zu ziehen, also vom Kongress eben an sich zu ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ein relativ strenges Verfahren, wo das eben genau festgelegt ist. Also er muss eben einerseits den ähm, nationalen Notstand erklären und zweitens eben auch nochmal genau darlegen, ähm, zu was er das eben ähm, nutzen möchte.
1: Ja, und es gab damals ja auch eine Supreme Court Entscheidung. Äh, es war ja nämlich, wenn ich mich recht entsinne, so, dass wenn beide Häuser, also der Senat und das Repräsentantenhaus ähm, quasi sich mit jeweils mit einfacher Mehrheit dagegen ausgesprochen haben, Resolutionen verabschiedet haben, die sagte, das ist hier kein Notstand, dann war es auch keiner mehr. Diese Möglichkeit hat das Supreme Court ihnen genommen und dann Jetzt inzwischen geht, geht es nur noch auf zwei anderen Wegen. Entweder beide Häuser ähm, sagen, es ist kein Notstand und der Präsident stimmt zu. Das ist aber natürlich in der Praxis ziemlich sinnlos, denn wenn er selber gerade den Notstand ausgerufen hat, dann würde er ja nicht anschließend eine Entscheidung unterschreiben, die gerade sagt, es liegt doch keiner vor. Mhm. Oder man braucht eine Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern, dann geht es ohne Unterschrift des Präsidenten, die kriegt man aber nie zusammen. Ja, das ist im
0: Grunde genommen sind zwei Teile des gleichen mhm. Verfahrens. Also zuerst gibt es eben, also das House of Representatives, eben das Repräsentantenhaus, wird jetzt, da haben wir auch schon gesagt, dass sie es machen werden, eine Resolution eben ähm, abstimmen und dafür braucht man die einfache Mehrheit. Mhm. Dazu auch des Senats, dann kommt eben das Veto des Präsidenten, das ja ziemlich wahrscheinlich ist. Und dann muss man auch von beiden Häusern, ah, okay. Dieses Veto ja. wiederum mit einer Zweidrittelmehrheit außer Kraft setzen. Ja,
1: die ist einfach nicht zu haben. Die ist im Russland.
0: Repräsentantenhaus einfach zu haben, aber im Senat eben mhm. nicht. Ne? Denn wir erinnern uns im vergangenen Herbst gab es ja eben Neuwahlen und da wurden die Republikaner im Senat äh, ja auch noch gestärkt. Ne? Also das wird eben sehr schwierig zu erreichen. Und deswegen gibt es jetzt ähm, schon die ersten Klagen. Es wird auch mit wesentlich mehr erwartet, aber jetzt haben die ersten 16 äh, Bundesstaaten schon mal losgelegt, darunter eben Kalifornien und New York, wie es immer so schön heißt. Es sind 15 Staaten, die demokratisch ähm, gewählt haben, also geführt sind und eben ich glaube Maryland oder so, noch hinzukommen, also jedenfalls ein äh, republikanischer Staat, der da auch noch äh, die Reihen dicht gemacht hat mhm. und äh, gesagt hat, wir legen Klage ein. Das wurde, glaube ich, jetzt bereits am Montag, ne? das ist auch mhm. großartig. Also äh, Freitag, nationaler Notstand erklärt, Montag die erste Klage eingelegt, die ähm, natürlich einfach ähm, eine Verfassungskrise konstatiert, sagt also, hier greift eben der Präsident in wesentliche ähm, Rechte ähm, ein des, des Parlamentes und eben dann im Zuge dessen auch der, äh, der Bundesstaaten. Und das lasse man sich nicht gefallen.
1: Ja, ähm, du hast es eben schon mal gesagt, äh, ich fand das wirklich bemerkenswert, es ist tatsächlich 59 Mal gemacht worden schon in den letzten 40 Jahren, die Ausrufung des Notstandes und ungefähr die gute Hälfte dieser Notstände ist auch immer noch in Kraft. Also beispielsweise der Notstand, der nach 9-11, nach dem Anschlag auf das World Trade Center äh, ausgerufen wurde, der gilt auch immer noch. Ähm, und es äh, und ist halt die Frage, inwieweit es noch genutzt wird, das eine mehr, mhm. das andere weniger. Wenn der Notstand ausgerufen ist, heißt das auch nicht, dass der Präsident einfach alles machen kann, aber er hat eben deutlich, es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen und äh, Ermächtigungsnormen, die ihm dadurch eröffnet werden. Und hier hast du gesagt, ne, unter anderem eben die Ermächtigung Gelder, die eigentlich für was, für das Militär vorgesehen waren? Naja, also er Oder?
0: hat ja mehrere Töpfe, in die mhm. er jetzt greift. Also insgesamt ist es eben so, dass er jetzt davon schwärmt, dass er acht Milliarden jetzt zur Verfügung hat für den Bau seiner Mauer. Davon sind eben 1,3 die Milliarden, diejenigen, die schon vom, ähm, vom Kongress bewilligt worden. Das fließt in die Summe rein. Ähm, dann möchte er 600 Millionen abziehen von einem, äh, von einem Fonds, in dem im Wesentlichen äh, beschlagnahmte Gelder einfließen, also von ähm, Drogenkartellen oder was, also ähm, Verurteilung, die dann ähm, wiederum genutzt werden zur, ähm, zur Kriminalitätsbekämpfung. Uh, unter anderem eben auch an der Grenze, ja. Also mhm. das wird dann sozusagen also einfach umgewidmet. Mhm. Ähm, dann geht es eben vor allen Dingen um ähm, Töpfe, die dem Verteidigungsminister ähm, unterstehen, und zwar auch 2,5 Milliarden, die direkt aus dem K Topf gehen, ähm, die zur ähm, Kriminalitätsbekämpfung im Drogenbereich mhm. ähm, genutzt werden.
1: Aber diese drei Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, ja. die kann er sogar eigentlich alle auch so anzapfen, wenn ich das richtig, richtig verstanden genau. Aber dafür bin, braucht er den Notstand noch gar nicht. Das sind zwar sozusagen Umschichtungen, von denen man auch fragen kann im Einzelfall, na, ist das wirklich so okay oder nicht? Aber das ist erstmal nichts, was, äh, wofür der Notstand nötig wäre. Aber dann gibt es jetzt eben noch einen vierten Topf. Genau, ne? und
0: der vierte Topf, ähm, das sind eben nochmal 3,6 Milliarden. Sind ist auch beim ähm, beim Verteidigungsministerium anhängig nicht anhängig sondern es untersteht dem mhm. oder jedenfalls
1: stammt ist, aus einem Mittel genau
0: und da geht es um ähm, Projekte die ähm, die vom also die vom Mil Militär eben ähm, genutzt werden können um, um Dinge zu bauen, ja, also mhm. um Grenzsicherung zum Beispiel ähm, zu machen. Also insofern hier tatsächlich also auch eine Umwidmung für seine, ähm, für seine Mauer. Also das nennt sich Military Construction Projects. Dafür okay. ist eben dieses ähm, dieses Geld eigentlich übrig. Die äh, Bundesstaaten, die dagegen übrigens vorgehen, argumentieren da ganz klar: Das ist ja schön, aber ähm, also nicht schön. Aber es fehlt vor allen Dingen dann eben an an den Stellen, wo es eigentlich genutzt wird. Denn das Geld ist ja eigentlich schon für etwas geplant. Ja, für ähm, ich weiß jetzt nicht was konkret jetzt im Militärbereich da schon geplant ist, aber die werden jetzt einfach umgeleitet. Und das ist natürlich ein ähm, Problem für die Bundesstaaten, die dann mit weniger Geld haushalten können. Das ist sozusagen der Punkt.
1: Es gibt zu dieser ganzen Thematik äh, also sogar eine Reihe von Beiträgen im Verfassungsblock, die werden wir auch verlinken. Die sind wirklich sehr lesenswert. Die stammen jeweils von amerikanischen äh, Professoren oder sonst die Rechtswissenschaftlern, äh, die das alles darlegen. Und ich fand es auch Bestürzend zu sehen, wie relativ schwierig es doch mit den Rechtsschutzmöglichkeiten aussieht. Die sprechen zwar schon eine ganze Reihe von Konstellationen an, die sagen halt, naja, das Einfachste ist noch wahrscheinlich, dass zum Beispiel der einzelne Grundstücksinhaber, durch dessen Grundstück die Mauer dann tatsächlich gezogen wird, dass der zum Beispiel klagt. Aber das, selbst wenn es Erfolg hätte, würde dann halt auch nur dazu führen, ach ja, dass der dann eben irgendwie eine höhere Entschädigung kriegt oder dass die Mauer halt ein bisschen anders gezogen wird oder so. Das richtet sich ja nicht gegen den Kernkonflikt, äh, der hier im Raum steht, nämlich dass der Notstand ausgerufen wird in einer Situation, wo er doch eigentlich gar nicht besteht. Ähm, ähnliches gelte wohl wahrscheinlich auch für die Bundesstaaten äh, durch deren Gebiet die Mauer verlaufen würde oder entlang deren Gebiet die äh, Mauer verlaufen würde. Ähm, aber äh, die eigentliche Frage, die man sich doch stellt und was gefühlsmäßig doch das, das Passendste sein müsste, wäre doch, dass ähm, der Senat oder das Repräsentantenhaus sagen, wir, die Legislative, werden doch hier total umgangen. Wir haben einen Haushalt beschlossen, der beispielsweise diese 3,6 Milliarden hier eben dem Militär zuspricht. Und der Präsident äh, geht jetzt einfach hin und greift auf diese 3,6 Milliarden zu und schiebt die woanders hin. Äh, und das ist doch der Kern der, der also der verfassungsrechtliche Kern, der hier schief läuft. Und da waren die alle, sagen wir mal, nicht besonders optimistisch, dass das Erfolg haben würde. Man weiß es ja. natürlich auch nicht, aber zumindest in der Vergangenheit hätte es vergleichbare Unterfangen auch im Zug des Vietnamkriegs und so gegeben. Und das sei nicht so, also alles andere als ein Selbstläufer.
0: Das ist in der Tat, fand ich auch erschütternd, das zu sehen. auf der Und vor allen Dingen, weil es ja einfach so offensichtlich ist das ein Taschenspielertrick ist mhm. letztendlich ich meine selten war ein nationaler Notstand so wenig ein Notstand? <lacht> so wenig ein Notstand wie jetzt. Das sagt er ja sogar selber. Ne? Also ja. das ist ja immer das Schöne an Trump, dass er sich auch gerne selbst widerspricht und einerseits den nationalen Notstand ausruft und auf der anderen Seite ziemlich deutlich nachbrachten Eigentlich bräuchte er es gar nicht, weil er auch irgendwie anderweitig an das kommen Weil Geld er diese drei würde.
1: Töpfe hat, die er auch so... Aber so, ja.
0: so geht es eben schneller. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein bisschen bestürzend, wenn man also so offen damit umgehen kann, dass man Quatsch erzählt, aber trotzdem damit durchkommen.
1: Ja, ja und es ist natürlich auch, er kann jetzt natürlich auch erstmal die, die anfängliche Finanzierung aus diesen anderen drei Töpfen bewältigen. Wenn dann irgendwann schon ein Großteil oder ein guter Teil, jedenfalls dieser Mauer gebaut ist, dann hat er wahrscheinlich auch wieder eine andere Argumentationsgrundlage, um dann irgendwie doch, äh, auch notfalls vom äh, Kongress eben die Freigabe weiterer Mittel irgendwie äh, zu erbitten, weil er sagt: Ja, jetzt sind wir ja schon so weit und guck mal, wie toll das doch ist, die schönste Mauer, die je gebaut wurde. Ähm, äh, also ja, es ist, es, ist, ähm, es ist nicht mal ganz klar, ob er wirklich auf diesen vierten Topf. Über diese Notstandsgesetze tatsächlich wird zugreifen müssen. Vielleicht nimmt er auch erstmal die ersten drei Töpfe, fängt an zu bauen und dann verschiebt sich so ein bisschen die politische Gemengelage bis dahin. Das kann auch passieren. Aber ähm, ja, er könnte es jedenfalls jetzt auch noch, wenn ja. er den Notstand ausgerufen hat.
0: Vielleicht noch einen ganz letzten Hinweis, weil äh, diese 60 Mal, die jetzt schon ein nationaler Notschad ausgerufen wurde, in der Vergangenheit im Raum stehen und man sich natürlich auch berechtigterweise fragt, warum haben wir davon nie was mitbekommen? Sie waren natürlich immer wesentlich kleiner ja, und und unbedeutender und sehr viel punktueller als das, jetzt, was jetzt Trump macht. Ne? Also Obama hat es, glaube ich, irgendwie auch etliche Mal gemacht, aber es ging sozusagen immer darum, ähm, es gibt ja auch unterschiedliche ähm, Zielrichtungen, Stoßrichtungen, mit denen man das machen kann, zum Beispiel um Sanktionen zu erheben gegenüber ausländischen Kräften zum Beispiel. Also mhm. Obama hat das mal gegen, gegenüber Russland gemacht oder auch äh, im, gegen, gegen einzelne ähm, Täter im Zusammenhang äh, mit Cyberangriffen und so weiter. Also das ist schon, läuft extrem unter dem Radar, weil es eben extrem punktuell ist und ähm, mitnichten so eine weitreichenden.
1: Mhm. Ja, Erfahrung einige hat. wenige waren auch weitreichend, eben ja. der 9 11 Ja, na gut, aber Beispiel, das war nun, da ja, kann man, man nun auch mal ernsthaft...
0: <lacht> Ernsthaft auch von einer echten äh, Krise ja, im Land ja, ja. da, da ne? war es
1: wirklich mal, ne, das ist ja natürlich auch ein Charakteristikum, die Plötzlichkeit, die Schnelligkeit, die Idee bei diesem Notstand ist ja, dass man sagt, wir haben eine unvorhersehbare Lage, die schnelles Handeln erfordert und zwar so schnell, dass wir eben den üblichen gesetzgeberischen Prozess nicht abwarten können und das kann man vielleicht bei 9-11 tatsächlich argumentieren. Aber doch nicht bei mexikanischer Immigration in die USA, die es echt seit Menschengedenken gegeben hat und, und nach wie vor gibt. Ähm, äh, und die jetzt auch nicht auf einmal sich verzehnfacht hätte im letzten Jahr oder so. Ähm, gut, ja. also das äh, ist äh, das Neues, der neueste Trump. Äh.
0: Genau, und jetzt kommen wir einfach zum Bundesverfassungsgericht. Jetzt geht es mal ein bisschen. Ähm Gesittet da wieder zu.
1: Ja, ja, das ging, äh, ging gestern Abend tatsächlich sehr gesittet zu. Immer einmal im Jahr äh, werden da äh, Journalisten eingeladen nach Karlsruhe, die eben in erster Linie über, über Recht und Justizthemen äh, schreiben. Und dann gibt es so einen, einen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Vorausblick auf das kommende. Ähm, dieses Jahr war die Besonderheit zum einen, dass die Verfassungsrichter zum ersten Mal ungefähr eine Woche vorher ihre Nebeneinkünfte offengelegt hm, haben. Genau. Äh, dazu hatten sie sich Ende 2017, meine ich, äh, verpflichtet. Sie hatten sich selber so einen Ethikkodex auferlegt, der verschiedene Dinge vorsieht, äh, insbesondere und, und die, die Idee, das zu machen. Dahinter stand eben der besorgte Blick gen Osteuropa, äh, wo man die Autorität der dortigen Verfassungsgerichte enorm bröckeln sah und sieht, und äh, natürlich diesem Schicksal nicht folgen wollte und deshalb quasi schon präventiv alle möglichen äh, Dinge versucht hat in Gang zu setzen, um halt zu zeigen, wir sind wirklich äh, unabhängig und integer und äh, so weiter. Und äh, die Offenlegung der Nebeneinkünfte war eben eine dieser Maßnahmen. Das ist jetzt erstmals passiert und das ist auch wirklich äh, nicht angetan. Ähm, irgendjemand äh, gerade in helle Aufregung zu versetzen. Also der meisten verdient hat noch ein Richter, der hat 30.000 Euro äh, bekommen ähm, für, äh, ich glaube, Veröffentlichungen war es in seinem Fall. Man kann Fall. schon auch sagen, wer es war. Peter Huber war Peter es. Ja, Huber. man kann sagen, steht ja auch, ist auch alles online, kann man auf der Seite des Bundesverfassungsgerichts hm. auch öffentlich abrufen. Ähm, es haben dann Ist noch, ja auch ein viel
0: gefragter äh, Mann.
1: Mann. Ja, ja, natürlich. Peter Müller hat noch 22.500, Andreas Voskule, der Gerichtspräsident, 20.000, Sibylle Kessel-Wulf 16.000 und Susanne Bert 13.000 das sind jetzt diejenigen, die über zehn lagen. Ähm, Maidowski hat als einziger gar nichts. Und gut, äh, Harvard hat auch gar nichts. Aber für den wird auch erst der letzte Monat des Jahres 2018 gerechnet. Denn erst seitdem ist er ja Bundesverfassungsrichter. Ähm, aber das ist, ne, also ich habe auch mal geguckt, was verdient eigentlich so ein Verfassungsrichter so? Ja. Ähm, mhm. Also de, das Grundgehalt ähm, sind 14.500 Euro monatlich. Äh, hinzu kommen Familienzuschläge gegebenenfalls und Aufwendungsentschädigungen. Und für den Vizepräsidenten und Präsidenten liegt es noch mal höher. Da kann man sich also ausrechnen wenn ich 14.500 plus eben der ganze Kram, der noch hinzukommt, pro Monat verdiene, dass dann selbst bei Huber, der ja noch mit 30.000 noch am meisten hatte, jährlich nicht einfach nicht die Summe sind, bei der ich sage, wow, das beeinflusst mich jetzt irgendwie wahnsinnig in, in, in meiner Entscheidungsfreiheit oder da ich hänge jetzt so sehr von diesen 30.000 Euro ab, dass auch nur die Gefahr bestünde, dass ich deshalb irgendwas anders entscheiden würde.
0: Weiß man denn, wofür der, also Herr Huber zum Beispiel, die 30.000 bekommen hat? Ich meine, es sind ja wahrscheinlich mehrere. Das Aufträge ist nur aufgeschlüsselt
1: gewesen. nach, nach äh, Veröffentlichungen, äh, Reden und Mitwirkungen an Veranstaltungen. Aber welche Veröffentlichungen, o, Reden oder Veranstaltungen das im Einzelnen sind, das steht da nicht. Hm. Ähm, und, und
0: mehr veröffentlichen oder mehr reden?
1: Äh, also bei ihm waren es tatsächlich alles Veröffentlichungen, bei den anderen ah. ist ganz unterschiedlich. Beim einen so, beim anderen so, beim Ach, dritten gemischt. Ich hatte äh, gedacht, ja,
0: mehr reden, aber gut.
1: Ja, ist, bei manchen sind es auch mehr die reden, also es ist, ist variiert. Ähm, aber ne, also es hat zum Beispiel auch mal vom Bundesfinanzhof hat's auch mal so eine Übersicht bekommen. Da lag der das durchschnittliche jährliche Nebenverdienst bei 30.000 Euro. Hier ist halt einer mit 30.000 ja. Euro der Spitzenreiter. Also äh, da gibt es andere Gerichte, wo man sich, wenn überhaupt, eher Sorgen machen könnte. Auch da bin ich nicht so von überzeugt, dass das wirklich ein Anlass zur Sorge ist. Ähm, es gibt ja einen BGH-Richter übrigens, ne, der hat ja wirklich äh, immer echt exorbitant, also so, oder was heißt exorbitant, aber so wirklich mittlere sechsstellige Beträge pro Jahr eingefahren. Der hat also echt, extrem viel mehr Nebeneinkünfte gehabt, als er, er als Richter verdient hat. Wer das ist, weiß man nicht. Ähm, so. Die Namen werden nicht mit veröffentlicht in dem Fall. Ähm, man kann Treffend mutmaßen, sagen wir mal so, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht im, im Da können Grad wir überhaupt uns überhaupt nicht dran beteiligen, leider. Äh, herumschnüffeln. Also insoweit schon mal alles, äh, würde ich sagen, doch ziemlich in bester Ordnung beim Bundesverfassungsgericht. So, worum ging es jetzt gestern Abend? Also erstmal so in, in, in den Reden auch, das wurde auch äh, wurde auch in den Eingangsreden äh, Eingangsrede von Herrn Vosskuhle erwähnt, nochmal das Thema... Was ja die AfD auf den Schirm gebracht hatte im letzten Jahr, ich glaube im Podcast haben wir gar nicht darüber geredet, Begründungspflicht, ne? denn das ist etwas, das weiß vielleicht nicht jeder, aber der absolute Großteil der Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ähm, ergeht ja nicht als Urteil, sondern als Beschluss und diese Beschlüsse wiederum, ähm, können zwar begründet werden, müssen es aber nicht und werden es in aller Regel nicht. Ungefähr 80 Prozent der Entscheidungen ergehen ohne Begründung. Ähm, das ist natürlich sicherlich unbefriedigend, wenn du Verfassungsschwerde einlegst, dann verlierst und noch nicht mal erfährst, wieso eigentlich. Ähm. Und deshalb gibt es, und das hat auch hat die AfD sich auch nicht ausgedacht, diese Forderung gibt es schon länger, aber sie hat es jetzt eben zuletzt äh, im vergangenen Jahr irgendwie nochmal aufs Tapet gebracht, immer die Forderung, begründet doch eure Entscheidungen, andere Gerichte machen das auch. Ähm, ein Argument dagegen ist, dass man sagt, naja, Entscheidungsbegründungen gibt es auch deshalb, damit man Rechtsmittel einlegen kann, gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts gibt es aber sowieso keine Rechtsmittel, deshalb braucht man keine Begründung. Das ist vielleicht rein technisch betrachtet überzeugend, ändert aber natürlich nichts daran, dass es einfach... Befriedigender und befriedender äh, wäre, wenn man wenigstens hm. wüsste, warum. Ähm, und ja, also gestern Abend wurde dann eben auch gesagt, äh, das sei einfach mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht zu schaffen. Ähm, man bräuchte dann, also mit dem mit dem Personal, was man hat, käme man halt gerade so bei den Verfahren äh, hinterher, die die eingehen. Ähm, aber wenn man jetzt zu jedem noch eine Begründung schreiben müsse, dann dann wäre es nicht mehr machbar. Gut, dann wäre natürlich die naheliegende Antwort zu sagen, naja, okay, aber dann, dann ähm, setzt euch doch dafür ein, dass ihr mehr Personal kriegt, entweder einen ganzen neuen Senat oder wenn man nicht eine Nummer kleiner haben will, vielleicht einfach nur ein größeres Team an wissenschaftlichen Mitarbeitern, die euch zuarbeiten. Ähm, wobei man da natürlich auch an seine Grenzen stößt, weil irgendwie, also eine, es hat ja schon jeder fünf, glaube ich. Und äh, irgendwie, also... Weißt du, so ein Team von zehn Leuten kannst du dann halt, dann kommst du auch nicht mehr dazu, mm. den ganzen Kram, den die, die quasi für dich vorverfassen, überhaupt nochmal selber zu durchdenken, gründlich und zu lesen. Und es ist wohl schon auch so, dass man sich teilweise sozusagen im Ergebnis einig ist, aber nicht unbedingt im Weg dahin. Ja. Und es ist dann halt blöd. Also wenn du dann einfach nur das Ergebnis aufschreiben musst, ist ja fein. Aber wenn du natürlich eine Begründung auch ähm, liefern musst, dann, äh, dann äh, wird es schwieriger. Ähm, ich finde das alles so, ich weiß nicht. Also man kann natürlich immer sagen, funktioniert ja so, wie es ist tut zwar irgendwie auch, aber... Ich finde schon, dass man darüber nachdenken könnte und es ist jetzt auch echt nicht so, das Bundesverfassungsgericht nach meiner Wahrnehmung setzt sich eben auch nicht mit sehr viel Nachdruck dafür ein, dass sie mehr Leute kriegen, sondern setzt sich eher dafür ein, dass es sie eben auch weiterhin keine mm. Begründungen abgeben müssen, wenn sie nicht wollen. Ähm, das ist eine sehr komplizierte Debatte, die, die viele Aspekte hat. Ich, wir wollen jetzt hier auch nicht abschließend behandeln, ähm, aber ich finde das zumindest mal äh, bedenkenswert irgendwie. Ob ja, man das nicht Die Gefahr
0: sollte. besteht natürlich, dass sie dann noch ja. weniger entscheiden als ähm, naja, wenn sie es ablehnen, ist ja auch
1: eine Form der Entscheidung.
0: Ja, ja, richtig, aber das, wenn sie es noch detaillierter begründen müssen, ne, dann mm. das wird in der Tat, ich wollte jetzt elegant überleiten zu der Lügenliste, die ja so, finde ich, gar nicht heißen sollte. Aha. Ähm, einer so an der Performance.
1: <lacht> ja, das ist der, genau, das ist der dritte Baustein. Das machen sie eben auch immer einmal im Jahr, dass sie für das kommende Jahr, also für 2019 jetzt, äh, so eine Liste von Verfahren zusammenstellen, die wo besonders interessant sind, wo sie hoffen, die in dem Jahr äh, zu entscheiden. Klappt eigentlich nie bei allen. Ähm, nee, bei äh, allen also schon gar nicht, schon aber eigentlich bei vielen nicht auch. Ich habe äh,
0: übrigens jetzt e eben gerade mal verglichen und das, ich würde mal so sagen, gefühlt, oder dass ich es jetzt echt nachgerechnet habe, würde ich sagen, Dritte schaffen sie. Dritte okay. des maximal die Hälfte. Es gibt Hälfte. eben Berichterstatter, die... Das sind ja übrigens auch natürlich nur die Fälle, die inter so interessant sind, dass man sie quasi nach Auf außen diese Liste tragen setzt. muss. Es also findet so natürlich noch eine Menge anderer eine, Kram entschieden eine Vorauswahl getroffen und mm. ähm, so und auf da finden sich dann eben einige Bekannte jetzt mm. äh, in der neuen Liste und einiges, was in der Tat schon abgearbeitet wurde. Ähm,
1: ja, was haben wir denn da so? Äh? Ähm,
0: soll ich mal anfangen? Ja, sag doch mal ich was. Ich war gestern eben nicht zugegen, es tut mir leid, ich hatte echt noch mit meinem Jetlag zu kämpfen. Es war einfach schrecklich. Ähm, aber <lacht> dafür bin ich jetzt hergestellt. Ja. Bis auf den Vorschlag. <lacht> <Hergestellt. lacht>
1: Also, ich, ich, kann ja auch schon mal, ich kann, kann ja mal ein paar sagen, die ich spannend fand. Ähm, die Vorratsdatenspeicherung, die wurde schon letztes Jahr versprochen, aber man kann ja hoffen, dass es dann dieses Jahr ähm, vielleicht tatsächlich mal passiert. Ähm, außerdem äh, soll auch zur Bestandsdatenauskunft äh, entschieden werden, wonach äh, Ermittlungsbehörden von Telekommunikationsdienstleistern äh, die Herausgabe diverser Daten ihrer Kunden verlangen können. Das hatten wir neulich übrigens, als es um Posteo ging. Ja. Ähm, und äh, als dritter Entscheidung, die auch in diesem in diesem Connex sozusagen Herausgabe online von Daten an Ermittlungsbehörden hängt die, die Online-Durchsuchung und die Quellen-TKÜ. Gut, da ist es keine Herausgabe, sondern es ist eine Form der digitalen die Quellen -TKÜ. Überwachung. Quellen-TKÜ. Also der Staatstrojaner, wie man, wie man gemeinsprachlich Tele sagt.
0: Telekommunikationsüberwachung.
1: Genau. Also die in diesen drei Verfahren zum Beispiel soll im äh, Jahr 2019, so ist es zumindest angedacht, eine Entscheidung ergehen. Wir machen das jetzt hier immer nur im Schnellverfahren, ne? denn wenn tatsächlich die Entscheidung kommt, dann werden wir ja. über die einzelnen Dinge natürlich noch ausführlich reden.
0: Ich kann beitragen, dass das Recht auf vergessen werden. Mhm. Ähm, tatsächlich immer noch auf der Liste steht, wie auch schon im vergangenen Jahr. Und, und im Vorvergangenen, ja. Und
1: im Vorvergangenen, <lacht> wirklich. Das Recht auf Vergessenwerden so äh, wird nicht vergessen. Äh, aber, aber auch nicht. Richtig, da tief.
0: richtet sich das einmal gegen ein Nachrichtenmagazin, äh, das sozusagen, äh, es sind immer die gleiche Konstellation, ne? meistens eben Schlimme Dinge in der Vergangenheit, die man nicht gerne ähm, noch mal, die man nicht gerne mehr erinnern werden möchte. Ja, hier ist ein Bericht über eine Verurteilung wegen Mordes, genau. den der Und die lag und irgendwie so 20 Jahre oder was zurück und die Frage ist sozusagen, ähm, hat man irgendwann das Recht, dass das mal vergessen 1981 wird? 1981
1: so. war ja. die Tat in dem Fall und ja genau und der Typ ist halt, hat seine Strafe verbüßt, ist lange wieder raus und will das sein Name jetzt nicht mehr. Auftau. Genau, und
0: das andere ist eben betrifft einerseits eben Spiegel und der, der andere eben äh, Google. Ne?
1: Genau, da ja, da will jemand eben aus den Treffern entfernt werden.
0: So, und dann haben wir ähm, natürlich Hartz IV, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Januar, hat Markus mhm. Jung uns, glaube ich, einen herrlichen Vorgriff gegeben auf die mündliche Verhandlung. Also die, dieser Fall wurde tatsächlich schon mündlich verhandelt. Da geht es im Wesentlichen um Sanktionen, ähm, die ja äh, bestimmte eben Hartz-IV-Empfänger treffen. Also, die eben gegen Meldepflichten verstoßen zum Beispiel. Und die ja. Frage ist eben, ist das eben in Einklang mit dem, ähm, mit dem, mit der Idee, dass Hartz IV ja das Existenzminimum sichern sollen, ne? ein mhm. menschenwürdiges Existenzminimum. Es sind übrigens in diesem Zusammenhang ja auch noch andere ähm, Verfahren anhängig. Äh, übrigens haben Sie dann schönen Tippfehler gehabt in, die, in der Liste. Ja. Da geht es immer um den Leistungsausschuss. Das soll Ausschluss heißen. Ja, es ist ein Leistungsausschluss. Also ähm, einige Ausländer haben eben kein Recht auf Hartz IV und außerdem noch bestimmte Auszubildende ähm, in bestimmten Konstellationen, die haben ja. auch kein Recht darauf. Und auch das findet sich eben vor dem Bundesverfassungsgericht eventuell eben in diesem Jahr.
1: Ja, dann eine Sache, ähm, vergleichsweise zwar eine Petitesse, aber ich finde es irgendwie interessant. Äh, da geht es um einen Abiturzeugnisvermerk, wo steht, dass bei diesem, bei diesem Abiturienten aufgrund einer fachärztlich festgestellten Legasthenie seine Rechtschreibleistung nicht berücksichtigt wurde bei der Benotung. Der hat gegen diesen Vermerk geklagt, und das Bundesverwaltungsgericht als höchste Instanz eben im, im normalen Rechtszug sozusagen hat gesagt, naja, also der Vermerk, sie hier ehrlich gesagt, das kleinere Problem, das größere Problem ist einfach die Nichtbeachtung der Rechtschreibleistung, dafür gäbe es nämlich keine, keine Rechtsgrundlage. Also natürlich gibt es sachliche Argumente, die dafür sprechen, aber aber sozusagen es mangelt an der Rechtsgrundlage ähm, und das liegt jetzt beim Bundesverfassungsgericht, wie man also mit solchen Fällen eigentlich umzugehen hat, ähm, darf man das nicht beachten und wenn ja, darf man dann so ein Vermerk schreiben, ähm, das äh, Kinderehengesetz natürlich, oh, ne, ja. das haben wir auch schon in der Sendung besprochen, dass eben keine Einzelfallprüfung mehr stattfindet wie früher, sondern die einfach pauschal nichtig sind, auch wenn es im Einzelfall vielleicht alles fein ist, sozusagen. Ähm, naja, alles Ja, also alles Feines vielleicht, aber du weißt, was ich meine. Also halt, ich nicht weiß, was die, nicht die Art was. von Konstellation, die man eigentlich wirklich verhindern will damit so. Ähm, das Kopftuchverbot für Referendarinnen im äh, Referendar, ja, im juristischen Vorbereitungsdienst, also für Rechtsreferendarinnen. Ähm, das ist auch ganz interessant, weil es zugleich auch eine politische Forderung ist. Ich glaube sogar, dass das im Koalitionsvertrag drinsteht, dass man das abschaffen will. Ähm, wobei ich da meine. Zweifel habe, wie sinnvoll das wäre. Jedenfalls der Wahlrechtsausschluss zum einen für Personen, die zivilrechtlich unter Betreuung hm. stehen ähm, und zum anderen Personen, die strafrechtlich schuldunfähig sind. Also in beiden Fällen liegen letztlich natürlich irgendwie Formen der geistigen äh, Störung vor ähm, und die können dann eben auch nicht wählen. Und äh, genau, da soll das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob das eigentlich in Ordnung
0: ist. Dann haben wir noch ein bisschen Mietrecht vom Bundesverfassungsgericht. Mhm. ne? Also oh, ja. Zweckentfremdungsverbot zum Beispiel und die Mietpreisbremse.
1: Beides, ja. ja das ja. sind ja auch zwei heiße Eisen. Da könnte man mal hoffen, dass es das ja auch wirklich ne, akut, also irgendwie, das, das sind natürlich schon auch Erwägungen, die die Bundesverfassungsrichter einstellen. Die müssen ja nicht drängen nach Eingangsdatum das abarbeiten, sondern natürlich gucken die auch, wie, wie dringlich ist es einfach, dass eine bestimmte, in einer bestimmten Rechtsfrage Klärung geschaffen wird. Und ich glaube, hier äh, kann man das schon sagen, dass das eine gewisse Dringlichkeit hat. Also kann man ja mal hoffen, dass es dann auch passiert. Und ähm, ja, dann vielleicht als Letztes von meiner Seite ähm, die Frage, ob äh, nach, äh, also konkret geht es hier um Rumäniens, betrifft aber auch andere Staaten äh, ausgeliefert werden darf, ähm, obwohl da die Haftbedingungen nach unseren Maßstäben eigentlich menschenunwürdig hm. sind. Äh, wenn man es halt nicht tut, hat man eben das Problem, dass man quasi zum sicheren Hafen für Straftäter aus diesen Ländern wird, ähm, wenn die nicht ausgeliefert werden dürfen. Äh, das steht auch zur Entscheidung an.
0: Genau, und ich würde sagen, dabei lassen wir es jetzt mal ja. beenden und bewenden und kommen jetzt zum gerechten Urteil.
1: Genau. Das hast
0: du uns was schönes mit dir.
1: Ja, ich finde es, ich echt äh, schön. Ich, ich bin gar nicht, also ich finde es auf jeden Fall vom Ergebnis gut. Ähm, ob es wirklich ganz überzeugend ist in der Argumentation. Ob es gerecht ist. Äh, Doch.
0: Also du findest es gerecht, find, aber nicht find, überzeugend. Ja, ja gut. So also ist so, es, also es, 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 ist,
1: es ist das Urteil, es ist ein Urteil vom OLG München. Das OLG <lacht> München hat auch selber schon die Revision zum BGH zugelassen. Also schon wissend, dass das auch, und die wird auch mit Sicherheit erfolgen, das heißt, das wird uns wohl nochmal irgendwann beschäftigen, ähm, wissend, dass das eben eine bisher ungeklärte Rechtsfrage ist. Äh, und zwar geht es darum, dass die Zentrale zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb äh, hat geklagt gegen eine Bäckereikette, weil diese Bäckereikette, und ähm, das haben sie mit so Probekäufen quasi festgestellt, an Sonntagen und an Feiertagen ähm, auch an, ich nenne es jetzt mal Laufkundschaft ähm, äh, Ihre Waren verkauft, Brote, hm. Brötchen und so weiter und
0: Un, ungeschmierte aber
1: ungeschmierte genau sehr wichtig äh, das ist tatsächlich wichtig denn erstmal ist es so dass, ähm, dass äh, Bäckereien hast du eben gerade Brötchen gesagt Brötchen ja oder habe ich Semmeln gesagt man
0: muss natürlich Semmeln sagen äh, ich ja, fürchte, das Brötchen
1: ah, ähm, äh, also erstmal äh, ist es eben so dass Bäckereien an und für sich Sonntags in Bayern nur für drei Stunden ähm, ihre Waren pfeil bieten dürfen. Und
0: dann wahrscheinlich zwischen äh,
1: sechs und neun. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich sogar denen überlassen, aber halt nur für drei Stunden. Ähm, und in anderen Bundesländern gibt es übrigens auch vergleichbare Regelungen, das sind aber teilweise fünf Stunden, in Berlin sind es sogar neun Stunden. Ja. Äh, <lacht> Richtig. Natürlich. Ähm, und <lacht> wo, sonst? Äh, wo sonst eben. Und ähm, jetzt hat diese Bäckerei aber etwas gemacht, was man auch immer häufiger sieht. Und zwar sagt die, wir sind gar keine normale Bäckerei, sondern ein bäckerei kaffee Wir haben auch Sitzplätze, man kann sich hier hinsetzen, man kann ein Frühstück bestellen, Kaffee trinken. Wir sind quasi eine Gaststätte, praktisch ein Restaurant, was in erster Linie Backwaren vertreibt. Und Restaurants bekanntlich dürfen ja natürlich auch am Sonntag aufhaben. Und was Restaurants am Sonntag auch machen dürfen, ist... Ähm, Leuten das Essen halt nicht dort servieren, sondern mitgeben. Also in in der
0: Doggy Bag. Ne? Genau,
1: kannst zum Restaurant, also kannst ja irgendwo anrufen beim Restaurant, sagen, ich würde gerne irgendwie die Pizza sowieso gleich abholen kommen und dann, das funktioniert und das dürfen die auch. Und die sagen eben, ja genau, und wir verkaufen halt unsere Backwaren nicht nur an die Leute, die sich hier wirklich hinsetzen, sondern auch an die Laufkundschaft äh, den ganzen Tag, den ganzen Sonntag über. Äh, und das ist von dieser, von dieser ähm, Erlaubnis gedeckt, die findet sich übrigens in Paragraph 7, Absatz 2 Nummer 1 des Gaststättengesetzes. Da heißt es, dass der Speise oder Schankwirt auch außerhalb der Sperrzeit, also eben auch am Sonntag, äh, zum als baldigen Verzehr zubereitete Speisen, die er in seinem Betrieb verabreicht, an jedermann über die Straße abgeben darf.
0: Über die Straße.
1: Ja, also das heißt halt einfach Laufkundschaft. Und, ja. äh, und ähm, hier war jetzt aber die Frage, na gut, wenn ich jetzt dahin hingehe und mir vielleicht ein belegtes Brötchen hole, dann ist das wohl eine zum alsbaldigen Verzehr ähm, zubereitete Speise. Aber wenn ich dahin hingehe und ich kaufe mir einfach vier Brötchen, Semmeln ohne alles ähm, ist das dann nicht eher sowas wie eine Zutat, weil die nehme ich ja aller Voraussicht nach mit nach Hause und schneide die dann auf und schmiere die selbst. Also kann man die schon als zubereitete Speise ansehen. Und das Oberlandesgericht München sagt, ja, kann man auch hier ähm, sein, die äh, Zutaten äh, eben vermischt und durch den Backprozess ja, veredelt worden.
0: absolut. Ich weiß auch gar nicht, wie man daran zweifeln kann. Und
1: man könne ja eben äh, durchaus auch so ein einfaches Brötchen einfach so essen. Ich finde es halt Einerseits stimmt es natürlich, andererseits realistischerweise betrachtet, wie oft kommt es vor, dass jemand einfach ein Brötchen ohne alles kauft und das dann so isst. Äh, Was? Das kommt häufig vor. Ja, hast du schon mal gemacht? Das habe ich in meinem ganzen Leben also noch nie schon gemacht.
0: Also bitte meine Kinder machen das ständig. Die kaufen sich einfach und, so ein Brötchen. Ja, und Splitterbrötchen, die es ja hier irgendwie in Hessen nicht gibt, aber in Berlin. Die ist natürlich auch so okay. Rosinenbrötchen. Ja gut, das Breite ist schon was so anderes.
1: Aber jetzt wirklich so Brot oder Brötchen <lacht> ohne alles. Da finde ich, haben die schon einen Punkt, die, die äh, diese Zentral zur Bekämpfung des Unternehmenswettbewerbs denn Die sagen, also das ist doch keine zur, zum alsbaldigen Verzehr zubereitete Speise, sondern das ist eben quasi etwas, was erst noch zur Speise wird für die allermeisten Ja, Aber
0: um ganz ehrlich, also für alle Menschen, ich würde mal sagen unter 10 Mhm. Ja, also ja, da
1: ist das vielleicht noch anders. Das ist, also richtig, ist ja also da sein.
0: werden einfach mal Semmeln so zwischendurch reingeschoben. <lacht>
1: Äh, ja, jedenfalls äh, kann man das dann jetzt in äh, München auch den ganzen Sonntag über machen. Ähm, aber man kommt natürlich auch in diffizile Abgrenzungsfragen. Croissants, sonst, entschuldige ne? bitte. Ja, genau. Ist es beim Croissant schon wieder anders? Vielleicht, das kann man ja vielleicht tatsächlich eher so essen. Wann ist dann sozusagen, weißt du, also da, da insofern kann ich die Entscheidung An schon gut Abgrenzungsschwierigkeiten verstehen. Abgrenzungs
0: Schwierigkeiten ohne Ende. Genau,
1: dass, dass man sagt, wenn, wenn wir jetzt sagen, das einfache Brötchen nicht, aber aber das mit Käse überbackene dann schon oder so wieder, also weißt du, das kann ich schon verstehen, dass es sonst echt diffizil wird zu sagen, was jetzt eine zum verzehr zubereitete Speise ist und was nicht. Und es geht ja jedenfalls, man kann natürlich ein Brötchen einfach so essen. Und äh, darf man jetzt auch ähm, am Sonntag kaufen in München, wir finden das jedenfalls vom Ergebnis gerecht. Und ja, doch, ich finde es jetzt so, nachdem ich es jetzt nochmal mit dir durchgesprochen hat, überzeugt mich du? auch äh, in der Argumentation.
0: So, und die, da jetzt meine Stimme mich komplett alleine lässt hier. Ähm, müssen wir, wir leider auch, euch alleine genau, lassen. sind wir jetzt hier am Ende. Angelangt, danken für die Aufmerksamkeit. Wir
1: freuen uns über Sternchenbewertungen im iTunes Store, die lila-weiße Podcast-App auf eurem Handy. Genau, da darf bitte. man übrigens
0: auch immer gerne hinzuschreiben, wo man uns eigentlich hört. Äh, zuletzt in der Muckibude.
1: Genau, äh, noch nie hat irgendwie die, die, das Pumpen in der Vorbereitung aufs Examen so viel Spaß gemacht. Nee, nee in jemand. der
0: Vorbereitung aufs Prädikat. Das ah, war nicht Prädikat. schön.
1: Okay, ja, natürlich. <lacht> Anders kann es ja kaum ausgehen. Dann. Und ähm, äh, ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch Kommentare, Inhalte, Art. Wenn ihr jetzt was zu den einzelnen Folgen zu vermelden habt, am besten unter blogs.faz.net-einspruch, da findet ihr zu jeder Folge so einen Eintrag, den könnt ihr eben kommentieren, da sind auch die Shownotes äh, im Übrigen zu finden und alles mögliche andere und am allertollsten wäre es natürlich, wenn ihr auf faz.net-einspruch testen ginget und euch da ein Probeabo klicken würdet.
0: Prima, herzlichen Dank soweit, bis nächste Woche, Hat tschüss. Uns
1: gefreut. bis dahin, ciao.